0: 皆さんこんばんは。生きる科学ラボのゆうきです。マックスです。はい。まあ、今夜も始まりましたね。えー、まあ、毎週金曜日のね、夜16時に、この意識オタクの二人がですね、皆さんにお届けする、意識と心が整う時間がやってまいりました。はい、で、えー、今回のね、お題というのが、パートナーシップというところなんですが、あの、実はですね、マックスさん、あの、僕たちね、今日のお昼に、えーうん、結婚式の準備のためにですね、京都の五条まで行っててミーティングしてたんですよ、はいはい、でもそこでですねもう本当にあと一ヶ月切ってるので音楽を決めたりとか、うんもうどういう順序でね、はい、司会の人が話してくれたりとかっていう結構イメージがどんどんできてくるようなミーティングだったんですけれどもね。はいはいまあ、やっぱりこの結婚っていうのもパートナーシップの一つかなと思いますが。うん、まあ、うん、やっぱりこう、全部が全部いいパートナーシップで結婚にゴールインすることもないとは思うんですけれどもね。なんかそういう意味でもこう、パートナーシップって、何なんでしょうね。なんかこう、どういう意味合いが、うんまあ、ちょっとぶっ飛んでるかもしれないんですけれども、はい、この地球上にパートナーシップでどういう意味合いがあるのかっていうところも、なんか、今日は話していけたらなとい
1: うふうに思います、はいはいうん。まずは、もうちょっとね、早いんですけど、おめでとうございます、はい、ということねあ。ありがとうございます。もう、結婚があと1ヶ月なんだけど、もう今の状態もすごくね、やっぱり楽しい状態ですよね、その結婚に向かってですね。うんうん、このの結婚のあくまでも僕の感覚なんですけど結婚っていうのは、うんうん、まず地球の時点から見るとつまり現実物質から見ると、うん、やっぱ大昔、まあ、男女が一緒でないと子孫は残せないわけですよねまずそうね,ね、うんうん、子孫は残せないっていうのは、まあ、動物的なね生き物としての一つのキーポイントですねほとんどの動物は、まあ、例えば魚もそうなんですけど、まあ、かなり動物の中に多くの場合は、オスとメスがあって、その必要な子孫を残すために必要な、うんうんまあ、作業というか、必要な行動をとって、セックスですね。で、うんうん、それが受精したら終わりっていうパ、そのパートナーシップが終わりっていう動物、うんうん、生き物が多いんです。どっちかっていうと
0: 。ね、あえて
1: 、長いこと一緒にいようとする動物が、人間の他にもたくさんいますけど少ない方なんですね生物からするとね、うんうん、なるほどなるほど生物から見てまあ、地球から見て人間の場合はですね他の生き物より一人前になるのがダントツに時間かかるんですうんだから、うんうん、えっ、ー、とシマウマとかテレビの番組で生まれてるのを見たことがあるかと思いますけどもう数分で走れるんですよ。そうすねすごいよ、ね<笑>ね、つまりほぼ大人のシマウマにサイズは小さいけど機能はほぼ一緒なんです生まれてすぐ、うんうんうん、ですね自分でライオンから逃げられる能力力も持ってるわけですねで、うんうん、人間はそれと違って赤ちゃんっていえば何一つもできないわけですねうんもう自分の頭を上げるすらできないわけですよ。人間の子って、うんうんうん。生まれて1時間、1日、2日でも頭を上げるっていうこともできないっていうのは、うんうんうんうん、完全なケアが必要なわけです。人間ができるで、ねうんうん、出来上がるために。その完全なケアをしながら一人でお母さんが例えばやってきたライオンややってきたクマと何かこうやり合うってことはもう完全不可能なので人間っていう生き物は他の霊長類もそうなんですけどやっぱりグループを作ってそのグループの中にパートナーシップを作ってお互い協力し合ってまあ人間の子供を育てることが可能になるわけですね。やりたいとかやりたくないというより可能か不可能という問題ですからまあそれは地球から見たパートナーシップの一つのキーポイントだと思うんですけどで全く別の視点ね私たちいつも科学と意識から見ると意識から見ると,見るとまあ特にスピリチュアルの場合はこの生まれてくる中で自分のパートナーを見つけてソウルメイトを見つけて、まあいろんな言い方あるんですよね。う
0: んはい、は,いはい。インソウ
1: ルを見つけて、こ、はいはいはいはい、れが生まれてくる中で、一番の目的みたいなこう勢いで話す人もたくさんいるんですよね。うんうん、で、この、そうですね。ド、うん、スピリチュアルな、まあ僕はちょっと、どっちかというと、あんまりピンとこないね。その本当に自分のパートナーさえ見つけたらもう人生が完璧だみたいな、こういう妄想が一つの、うんえうん、一つの考え方そして、うん、もう地味に思想の残すためにパートナーシップがないとやっていけないという生物から見る、うんうんうんうんね、見方もあって私たちはどっちかというとその間を、ね、考えたいんですけど
0: そうですよねなんかそのやっぱりパートナーシップっていうのもなんかこういろいろな側面があるなとは思うわけですよね。そ、まあ、それこ,そこう子孫を残すっていうのはね、一つの役割としてパートナーシップはあるっていうのもあるし、お互いこう協力して何かをするっていうのもありますよね。あの、うん、やっぱ面白いのがね、こうパートナーシップのテーマで、あの、意、う、識、ん、スムージーっていう団体をやってるんですけれども、いらっしゃった方っていうのが、やっぱりそのパートナーの方を通して、その方の学びがですね、やっぱりもたらされるんですよね。うん、というのが、うんはいはい、このパートナーっていう言い方ってね、普段考えると、まあ、自分の彼女とか自分の彼とか、夫とか、妻とかっていうことにもなるんですけれども、うん、ちょっと広い視点でパートナーってみると、実はお父さんでもお母さんでもパートナーになり得るんですよね。魂の成長的な意味で言うと。うんでうん、近ければ近い人ほど、そのパートナーからもたらせれるテーマっていうのがかなり難しくて、なかなか見て見ぬふりをしてしまいがちなテーマがやっぱりあったりするんですよね。うんだからそういう意味では、パートナーってお互い切磋琢磨してくれるような存在でもやっぱりありますよね。うん
1: 、そうですね
0: 。そうですね。うえどうですかマックスさん、パートナーからこうもたらされたチャレンジみたいなものってありました
1: もちろんあります。もちろんありますし、うん、<笑>でもどっちかというと僕が自分のパートナーに与えてる方のチャレンジが大きい気が,<笑>がしますけど、<笑>うんうんうん、あのでもまあ親もそうですし、子供もそうですし、パートナーもみんなやっぱり近い人が自分にまあ課題も必要な学びっていうか、そこから生まれることがすごく多いんですね。自分にとって気づくべき課題ですね。自分のトゲのところが出てくるんですよね。そのパートナーシップの中に。だからすごく大事な役割だと僕は感じますけれど、うんうん、さっき言ってたように、ボケーとね、あの、はい、私のツインソウルが出てきたら幸せになれるんだとかね、<笑>白馬の王子が現れたらって、これはもう私たちの社会の,社会の中の本当に大きなもうそうですね。で、それやっぱハリウッド映画ね。うねこう西洋の映画を見てると、もう大体の映画は戦いの中に勝つみたいなね。MCU みたいなね。はい、はいはいはい。カプィンアメリカみたいな、こういう戦いに勝つ。はいはいはい、もしくは、<笑>もしくは、そのパートナーシップみたいな、ロマンスみたいなことが主なテーマね。映画のテーマでー。この中にパートナーが、現れたら私は幸せになるっていう妄想ですね。で、今言ってたように、そ,、ね、それよりパートナーが現れたら、うんうん、自分の学びが深まってチャレンジが増えますよ。<笑>ただし、世、うんうん、の中にも素晴らしいこともあります。さっきのキャプテン
0: アメリカの例なんですけれども、なんか、キャプテンアメリカが退治している、あの、悪者役うん。の方たちいいるじゃないですかでなんかよくああいう映画見てて思うのがヒーローたちが対峙している悪者って自分のもしかすると裏返しなんちゃうかなってちょっと思ったりするんですよ。うんうん、で、はい、あの構図ってまさにパートナーシップと全く同じ構図だと思うんですよ。うんうんうん、だって面白いのがねその本んになんて言うんでしょううまくいくパートナーって自分と全く多分真逆の人が現れてくることがほとんどなんですけれども、はい、その真逆の自分、ある意味真逆の自分じゃないですか、相手って。うん自分の無意識を映し出す自分でもあるので、はい、ある意味自分なんじゃないですかでその真逆の自分とこの統合するプロセスにうまくいったカップルとかうま、ん、くいったパートナーってめっちゃハッピーなんですよね、うん、めちゃめちゃハッピーですごい持続可能みたいなね、うん、最近の SDGs じゃないですけど、うん、持,続持続可能なパートナーみたいなねそうですねでそ,うその真逆な自分をもう見て見ぬふりするとかもう無視してしまったらこれがねどんどん分かれていくんですよ。これ僕たちのセッションでもよく見るんですけれども、やっぱりこれもうダメですって言っちゃったら、やっぱりね、結末がもうさよならで次の人にバトンタッチになるんですよね。うん
1: 、うん、そうですね
0: 。だからなんかその類似性がまさかのキャプテンアメリカとかこうマ,ーブルシマーベルシリーズに見えるっていうのもなかなか<笑>フラクタルよね、そういう意味では。
1: <笑>そうですね。本当に自分のある意味で、うん自分の reflection ね、鏡の中に映ったけど、うん、鏡の中見るとね、こう全部逆に出てくるんですよね。ああうん、うん。イメージ、イメージそのものがね。うん、うん。だから、鏡でありながら、やっぱ違うパーツを持ってて、違う能力も持ってていいんですけど、まあ僕はよく、呼吸大学でよく聞かれるのが、どうすれば、自分のパーートナーに出会えるとかどうすれば自分のそういう本当にその人が現れるっていうことをよく聞かれるんですけど多分同じだと思いますね意識スムージーの中に相談としてそれが一つ結構大きいよくある相談かと思いますけどどういうふうに答えますかその時。えどういうふうに答えるか
0: どういうふうにしたら会えますかってことですか聞かれたらこれいくつか実は僕たちは答えが、答えというか、まあお伝えすることがあって、一つは、出会ってることに気づいてない
1: 。うん。うん
0: 。うんですね。はい。うん、で、二つ目は、実は最適最善のタイミングがある。なるほど、二つ目ですね。はい。ですね。はい。一、二でしょあれ、三つ目何やったかな、うん、なんか三つ目ちょっと忘れたんで、うん、マックさん何て言ってるか先に聞いてい
1: い<笑>面白いですね。<笑>うん、この一つは面白いですね。うんうんすでに出会ってるっていうことにこ気づくっていうことですよね,、うんうん、ね。これはね、面白いことによくあると思います、皆さん。ね、よくよくあると思います。<笑>ね、なぜこれが多いかというと、うん、一つは、さっきの映画からすると、その人に出会うと、何かこう花火大会みたいなのがバックに起きて、<笑> BGM もなんかどっかからスピーカーからこう湧いてきてさ、<笑>あの人に出会ったって言うとお互いの目を見つめ合いながらって、それってね、起きない起きない。ね。<笑>起きないね<笑>。それが、うん、それが起きる時はあるんですけど、花火大会みたいなもんだけど、うん、これは大体ホルモンの相性がいいね。うん、ああ、なるほどね。肉体の相性がいいだけであって、うん、もしくはね、もっとね、残念なのがお互いのトラウマというか、があっててで、ちょっとこう、いじめ合うような関係の始まりが、よくそういう花火大会っていうか、感情のドカーンっていうね、なるほ
0: どねドーパミンの分
1: 泌から、はいはいはい、だから、僕がよく言うのが、うん、パートナーって空気のような存在です、ある意味で。
0: ああ、ね、なるほどね。自分に刺
1: 激は確かに与える。自分の鏡であるから、課題も刺激も与えるんだけど、うんうん、それ最初からドカーンじゃなくて、少しずつ一緒にいながら深まっていく関係なので、うん、一緒にいるっていうのは、最初から花火大会に BGM のようなものだったらね、な,なかなか続かないんですね、はいはいはい。もう空気のような存在で、うん、一緒にいて、自然っていうか一緒にいて、うんうんうん、空気と一緒にいるってやっぱり苦に,苦にならないんですよね空気だって周りに常に自分囲ってるんだけれど
0: 飽
1: きないんですよね
0: そう空気嫌やってなったらもう生きていけない
1: よねそうなんです水,水は飽きないと同じなんです
0: <笑>うんうん、うん、でい
1: くらねオレンジジュースが好きね日本酒が好き、うん、ウイスキーが好きじゃあウイスキーしか飲めない今日から、うん。すぐ飽きるんですよ、うん。ウイスキーしか飲めないってなると、ね、もう数時間しか持たないと思うんですよ。水が欲しくなるんですよね、うん。で、パートナーも空気のように水のような存在だと僕はよく言ってるんです。うんうん
0: ああ、でも面白いね。さっきマックスさんが、なんかこう、ドーパミンがこう出てくるっていう表現されてたじゃないですか。うん、で、やっぱりこれってパートナーシップだけじゃなくて、幸せの定義っていうのも、ドーパミンになってしまってる人が多いと思うんですよ。はい、っていうのが、もうずっと楽しい、イエーイが、なんか人生の成功とか人生の幸せみたいに。なってると思うんですけれども、なんか本当の幸せって多分内側からこうふつふつ出てくる、すごい長続きするという、なんか続くって言い方もおかしいんですよね。永遠って言い方が多分、はい、あの、匹敵する。なので、はい、で、面白いことに、あの、僕、デビあの、マックスさんもそうなんですけれども、デイビッド・アール・ホーキングさんが大好きなんですよ。うん、意識の地図っていうのを作られたね、はい、あの、彼が。喜びの意識。つまりそれって幸せとか幸福感の、えー、と意識のことなんですけれども、うん、この喜びの意識っていうのは静寂って言うんですよ。うん、静寂。これ、うん、僕たちの喜びのイメージと本当に真逆なんですよね。うん。うんうん、なんか喜びて、はい、イエーイやった嬉しいとかじゃなくて、本当にもうなんかこう、はい、仏のように、こう、ただしみじみ味わうみたいなね。うんうん、やっぱりここって、どこのチャクラセンターで喜びとかパートナーシップを求めてるのかにもつながってるなって今思ったんですよ。うんうん、ドーパミンってことはやっぱり第一第二第三あたりから、よっしゃ、幸せつかみに行くぜみたいな感じになってるんかな、うんうん、やっぱり
1: 、うん。どう思いますマックスさ
0: ん、そのあたり。<笑>そう思いま
1: すね。まあ、あの、うん、ドーパミンとなると皆さん、もうちょっと説明があった方がいいかもしれません。ドーパミンっていうのは、我々の体の中に脳の中に分泌されるホルモンであって、まあ、ニューロトランズミッターなんですけど、このドーパミンが何かを求めるときに分泌される。つまり、うん、パートナーが欲しい、まさしくね。そして、まあ、例えば、大学に入りたい。こういう職業がいい。医者さんになりたい。何々になりたい。どこどこに行きたい。で、この目標に向かって、こう、努力できるエネルギーを生み出すために、ドーパミンがあるんですそして達成した時にもそのドーパミンも分別されてそのヤッタを味わうでこれは決して悪いことじゃないんですねこれは人生の中の一つの自然なアップダウンの流れの中に全部味わったらいいと思うんですけれど今ユキ、うん、さんが言ってたように我々の社会の中にこの自然なアップダウンの、まあ、この場合はドーパミンのえー、起伏の話してるんだけれど、全体的なか幸せ度をね、私たちの幸せ感の外側で測ると、例えば結婚、パートナー、アイスクリーム、ね、ローラーコースターに、<笑>ローラーコースターに乗るね。これは全部ね、味わったらいいんですけど、その外側のものから生み出せる喜びって上がってきて確実に下がりますから、そ,うねそれが悪いんじゃなくてそれは外側の喜びの性質ですからドパミンの性質でもあるんですから、うん、ずっと高いドパミンは保てないんです体は、うん、脳も、うんうん。なので全体において外側の喜びは上がって下がるということでそこに究極の幸せっていうものはないと思うんですよね。一時的な幸せ、うん、喜びであっっててそれを味わって続かないことを理解しながら味わったらいいんですね。例えばなんですけど、侍、うん、ジャパン、この間すごかったんじゃないですか
0: 。はい、はい、はい
1: はい。侍ジャパンは本当に見てて感動したんですけど、うん、その時のこう盛り上がりぶりとね、こう日本の中にみんながこう応援してまとまって、日本の全国のもう半分ぐらいが、そうテレビで同じタイミングで、同じヒットで、うんうんうん、あの、やっとね、ずっと調子が悪かった村上選手が、バーンとヒット打って、<笑>わーいってみんなこう全国の、ね。これはドーパミンのもうピークなんですね、うん。頂点に立つわけね。で、これは素晴らしいことであって、本<笑>当素晴らしいことなんだけれど、その後、必ず下がるわけですね。下がった時に、それも受け入れて淡々とできる、ね。その上がった時も下がった時に、それがそのバックにあるコンスタントな状態。まあ今お釈迦様の話したんですけど、お釈迦様はそうやって、その喜びの中にも苦しみの中にも自分が同じ意識状態を保てるっていう話、よくされてたんですよね。はい。はい。それがやっぱりドーパミンのアップダウンに幸せを求めないということですよね。うん
0: 、そうですよね。ううん、うん。やっぱりだからこの、なんて言うんでしょうね。あの、そのドーパミンはね、決して悪くないっていうのは本当にごもっともで、やっぱりドーパミンがないと人間で活動ができないとも思うんですよね。目的意識を持ったりとか何かに向かって突き進んだりとかね。あの、男性がね、好きな女の子見て、あの、付き合ってくださいって言わなかったら結婚にも至らないわけですから。やっぱりとても大事だと思うんですけれども、やっぱりこのドーパミンだけにはまらないということがやっぱキーポイントにもなるし、やっぱりそのドーパミン、現代社会において、このドーパミンを無常にしたいっていう、この、深い欲みたいなのがやっぱどこかにあると思うんですよ。いつか終わってしまうことを知ってるからこそ、はい、いつも出ておきたいっていう、はい。ここの意識の癖にも気づくといいかもしれない
1: と思います。すね、本当に、うん、本当にそれ大きいですね。別の言い方すると、うん、ドーパミン中毒ですよ。そうね、うん。現代社会は。ドーパミン中毒っていうのは、うん、人生の中の、その、侍ジャパンの瞬間にしても、アイスクリームを食べるね、その最初の一口、<笑>一口にしても。は
0: い、はい。<笑>
1: 結婚にしてもね、ね、うん、セックスにしても、いいとされる、バーっとこう、ドーパミンが分泌される、その瞬間だけを求めていくと、うん、波のように上がって下がった時にどうするっていうことなんだけど、その次のピークを探すっていうことになるんですね。うん、でこれはまさしくですよ、何かに中毒してる方の脳を見ると、うん、そういうサイクルにはまってしまうんです。うん、ただしただしこれがね大事なポイントであって、そのドーパミンの追いかけて次のアイスを食べるね。一回食べて次食べる、うん。次の映画を見る。次のゲームをする。次の動画でスクローリングを見るね。これもドーパミンを見る。そうね確かに。次に行けば行くほど、上がっていくドーパミンの波がね、小さくなっちゃうんですよ。う
0: ん、ああ、慣れてくるんや
1: 。小さくなっちゃう。
0: 小さくなる
1: だけじゃなくて、うんうん、下がるパーツはね小さくならないんですよへ
0: えそうなのじゃあどんどん下がっていくやん
1: そうなんですだからそのアイスとか、うん、まあ例えばなんだけど何、はいまあうんうん、でもね外側の喜びそれがまあ結構ね、うんうん、パートナーを見つけるそこに自分の喜びを置いてねどっかこれからそれを求めに行く、うん、それを追いかけることになると実際に喜びを感じる能力ね、脳から見ると
0: 、うんうんうんうん、
1: 体から見ると、喜びを感じる能力がどんどんね、下がってしまうんですね
0: 。はあ、なるほどね。それを求
1: めすぎるとですね。
0: うんうん、そうか、そうか、うんうんうん。フラットでいそれこ
1: 、はい、それが自然に来た時には喜んで、クールダウンした時にも、まあ、クールダウンの状態も楽しめるという意識状態を持てる人は、そのサイクルにはまらないんですね。なるほどね。
0: そうかそうか。ってことはそのクールダウンの大切さもやっぱり経験する必要があるし、でもそれってどうしたらいいんやろうね。だって例えばね、辛いもの好きの方いるじゃないで、もう本当にキワキワまで行くと、もうどんどんどんどん辛くしていって、もう気づいたらもう、普通絶対に食べれないでしょっていうぐらいの刺激がないともう幸福感が味わえないようになっちゃうわけじゃない。でも、そういった方たちをこうクールダウンに持っていくとすれば、どうしたらいいんやろうねそのサイクルからどうやって抜けたらいいんやろう
1: 簡単に言いますと、違う味の良さを楽しめるようにならないと無理なんですね。うん。辛いだけじゃなくて、うん、酸っぱい。ね、こう、うん、<笑>逆に和食って結構シンプルなんですねそうねもうあえてそんなに強い味はないわけですけど毎日食べれるわけですねうんうん、うん、その他の味を楽しめるようになることが一つの外側の喜びに関してはですねキーポイントなんだけれど、うんうん、大きく意識から見ればドーパミンが頂点に達する瞬間うん、うん以外にも逆に低い方も中ぐらいの方も全体をちょっと自分の意識の中に距離を持ってオブザーバーですね目撃者になってそのピークもその中ぐらいの状態そのちょっと低くなっている状態も全部見て味わう,うこれがいいこれが欲しいずっとじゃなくてこれもこれもこれも OK。うんうんうん、もうはい、ローも全部含めて、それを人間として、人間で生きる経験として味わっていく意識の使い方ですね。うんうん、それが、れまあ、お釈迦様
0: 、
1: 比、う、率、ん、様、まあ、様々な世界中のそういうすごい人とされる方は、うん、それを極めた、だと僕は感じますね。意識の持ち方そうね。うん。なんか本当
0: にそのおっしゃる通りだなと思うのが、やっぱりこう、刺激じゃないですか。いわゆるこのドーパミンが出るポイントっていうのが刺激だと思うんですけれども、この刺激をどんどんどんどん強くしていくと、もうノイズがすごくて、そのバックグラウンドにあるもっとこの微細なエネルギーというか、微細なものに感じれなくなってくるなと思っててでそこに感じれなくなると本当はそこから感じていた幸福感からもうディスコネクトしてこっちの刺激でしか幸福を見出せなくなってしまってるんだなっていつもやっぱり思うんですよねでこれってあれと一緒じゃないかなと思うのがやっぱりこうマックさん呼吸法ずっとねされてるじゃないですかで呼吸法もあれ頭のノイズをどんどん落ち着かせることによって本質的なところにつながれるようになるじゃないですかで、はい、そうですねそう。頭の中で言うノイズっていうのは、まあ、情報型とか、ね。もういろんなこう、情報を入れすぎたりね、いろんなものを見たりとか、なんか不安とか未来のことを考えたりとか、あれって多分、この食べ物で言うとこう、激辛のカレーの状態みたいなね。そうですね。そう。だからなんか、その刺激を徐々に減らして、意識的に減らしていくっていうことはすごくすごく大切なのかなっていうところと、あともう一つ僕思ったのが、そもそもその刺激物に頼ってしまう理由は何なのかっていうところも見つめるといいかなと思ったわけですよ。うん、はいはい
1: 、うん。これはね非常にねいいポイントだと思います。で、ね、これはパートナーシップを求める最初の理由最初の動機。とも結びつくんじゃないかと思いますね。うんうん、この話はね。最初はパートナーシップし。ね、パートナーシップ戻ってきた。よかった<笑>。そのパートナーシップと、他の同じくね、こう、刺激をね、うんうん、刺激イコール、はい、まあ、何かのいいとされる目標に向かっていく意識。うんうんうん、これは、最初の動機は何なのか、実は、続きで、この、この課題に飛び込みたいと思います。で、なぜかというと、これはかなりね、大きい深い課題で、数分でとってもね、カバーできないと思いますので、続きはもうパートナーシップで、最初のね、動機付け、どうしてそもそもそれが欲しいなのか、というもう一つの面から見たいと思いますけど、今日は呼吸法で終わらしたいと思います
0: 、はい。はい、お願いします。は
1: いで、まさしく呼吸法は自分の頭の中のノイズをクールダウンさせて、音量スイッチのように、スーッとね、それ回していくね、クールダウンさせる、クールダウンさせるような道具なんです。呼吸法は、自分自身が15歳の時に本当に大変大変、もうそれこそ頭の中のノイズがもうどうしようもない時に見つけて、もう救われました。皆さんもこのポッドキャスト聞きながら、今、自分がちょっと落ち着いてね、1分ぐらい座れる場所を入ってください。それがまあ椅子だったり、あぐらだったり、星座だったり、もしくは車乗ってるときはやらないでほしいんですけど、ちょっと今、車を止めて駐車場に入れてやっても OK です。では始めます。目を閉じて、自分の呼吸に意識を向けて鼻からスローな呼吸を吸って鼻から吐き出す吸いながら肋骨が開く吐き出しながら肋骨が自然に小さく元に戻る。自分のペースで自分の体を感じながら鼻から吸って鼻から吐き出す。一つスローな呼吸を味わって準備ができたら目を開けましょう1分だけでも変わるんですこれをまた5分10分日々やっていくと素晴らしいことが起きるんです
0: ありがとうございましたもう頭のノイズが本当一1分だけでもどんどんどんどん落ち着いて頭だけじゃなくて心もすごい落ち着きましたねうんなのでこの落ち着きをですねぜひ体感してですねこのノイズの裏側に隠れるこの静寂にちょっと触れるっていうところに意識を向けていただけたらなというふうに思いますではマックさん次回もパートナーシップ引き続き話していきましょうはい楽しみですはい楽しみですそれでは皆さんまた次回お
1: やすみなさーいおやすみなさーい